1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的装备说，我是佳宁
0: 。啊，大家好，我是波小杨
1: 。啊，这期南哥缺席一下，就我跟波神给大家带来一期相声。<笑><笑><笑>啊，这期节目我们大概分为三个主题，但可能前两个主题都相对短平快一点，然后最后一个主题跟大家多聊一聊。前两个主题，第一个呢，我们先来聊一聊上期节目。啊、呃，应该是上上期节目，呃，有朋友在我们的节目下面留言，嗯、因为那期节目应该是刚好在聊大家的呃各种问题呀、啊、留言啊什么的，在念这个，然后有一个留言还蛮有意思的，是吧，波神？我们就对,对,对,对把那个留言可以先给大家，我先给大家读一下吧，然后就让我们波神再根据这个留言我们展开来聊聊，呃。嗯这位留言的朋友来来自津津有味，<笑>我们上一期跟<对>呃津津乐道串台了嘛，然后刚好还是呃津津乐道系列的播客的主播，应该是呃对，他是他应该是津津有味的主播，然后他有在我们的节目下面留言问说，嗯、二脚趾天生往下弯的脚型该怎么办？正常足弓，每次跑步后二脚趾因为全程撞击都会变黑。很苦恼，以前穿的是减震系列，现在想改变一下思路，不知道改穿支撑系是不是能调整一下二脚趾的不适感。（括号天生的，不是后天习惯导致的。家里有好几位都是这样的脚型，还试过用肌效贴固定，无用，完全无用。
0: ）对，然后因为我后来收到这条留言之后，我仔细没马上回复，也是想了一天。嗯然后加上，因为我也属于二脚趾长一点的那个脚型，嗯、但是我是、啊、我是会往我仔细观察我的二脚趾，其实我的二脚趾是往外侧，就往小脚趾那一侧会偏一点，不是像它是往下弯。那、哦、我觉得可能这就是跟整个发育过程，嗯、然后你走路的习惯有关系。后来我理解，我不知道我理解的对不对。他说往下弯，可能就是二脚趾有一点蜷缩的感觉，对，蜷缩之后导致他的这个脚指甲，是是是嗯、然后正。面冲前，嗯，这个就是形成这么一个状态，然后等于在跑步的过程中，哦、他的这个指甲永远是在正前面，会跟鞋头里面的那个内衬，一直的，我是，嗯、我一开始还以为是摩擦，我给他回复，呃，我说应该就是摩擦，我说你可以就是就通过换袜子啊之类的，但后来他又给我回了，嗯、然后我们又说了两句，就说他应该、嗯、他觉得都是撞击了。
1: 对，那我、呃、我也大差大差不差能理解。嗯、其实就说白了，它那个咱们正常脚趾是往前伸的，它是往下伸的，嗯、对吧？所以就是在这个鞋子一上一下的过程中，它有一个指甲跟鞋底的那么一个
0: 撞击，嗯、所以就会黑指甲啊。对，因为正常情况下，大家可以想一下，如果你的指甲就是脚是正常状态，然后你的指甲是朝上的，然后你的脚穿上袜子之后，嗯、跟其实跟鞋面那个位置还是有一点点，有一点点空间。不至于说直接的频繁的去磨损，<对>呃，他这个状态等于就是直接冲钱了，然后每走一步可能会有一些就是，比如你鞋子的弯折呀，包括怎么样，他都会跟鞋头去去冲击，所以导致他这个习惯性的黑指甲。嗯、呃，我觉得好像我也想了想，可能也就几个办法能够尝试去解决吧。首先就是可能把鞋就是嗯怎么说鞋带这个脚呃脚背的这部分，可能就是相当于，比如一般的咱们穿的跑鞋都是六个鞋带孔或者七个鞋带孔，呃，从第三个鞋带孔开始往上的位置，你可以试着去调节一下，让你的脚呃中断，甚至脚踝，但是脚踝这个位置，如果你要系得太紧，可能会有一些摩擦或者勒的那种不舒服感，呃，就是中断固定好，让尽量让你的脚在鞋里不会有太多的往前冲的这种动作，而且他说他提到一个撞击。我觉得可能也跟落地方式有有有一定关系，然后调整一下自己的跑姿的落地方式，呃，嗯、让这个脚尽量避免那种前冲的制动的那种感觉，然后减少指甲去撞的，这是一种，我觉得这是一种成本最低的，你可以先试一下，呃，如果是能解决，那也不用换新鞋，也不用花钱就能解决，然后只不过就调整一下你的跑姿，尽量全脚掌，让这个力是水平的落下来，不要是那种前冲的落地。嗯，呃，这是一种。如果解决不了，然后第二种，我觉得可能是可以尝试肌效贴包脚，就跟可能那种长距离的越野赛里面，你看有些精英选手他会包整个脚趾，甚至脚掌都包。你可以尝试用肌效贴把整个，嗯、呃，这个二脚趾包扎起来，这样避免到直接就是直接的受力。但是如果他是撞的很明显的话，可能会有好转，但可能不会解决根本问题。嗯啊、呃，或者可以再去。淘宝上买，我记得有一个品牌，虽然呃那个牌子挺贵的，呃，但是我不知道现在能不能有平替产品啊，就是一个呃类似于脚趾套。
1: 指套哦，我知道那个，嗯、因为有些人有时候那个他会长那个鸡眼，嗯、你知道吗？就那个东西，嗯嗯、然后就好像是用那个脚趾套，他就会避免长这个鸡眼。他好像是三 M 硅胶还是什么的那种的。对，他是
0: 应该是那种硅胶，嗯、<哼>半透明硅胶的。然对对对。对，可以尝试试一下。对，相当于就是一个物理隔离，不管你是机贴还是用纸套，都是一个物理隔离，保护一下
1: 。
0: 嗯嗯，嗯对。呃，如果呃还有一种还有一种方式就是呃选，比如像奥创啊，或者像那什么前面鞋头空间位置比较那个富裕的，啊对啊。但是或者你买大半码，但是买大半码可能又会有一个呃衍生出来的问题，嗯、可能会比如说掉跟儿啊，不跟脚啊，嗯、或者是包裹性差。可能又会产生这种问题，嗯、所以这个还是得通过这、嗯、这个上面，我我目前只是能想到这三种方案，嗯、可以看着怎么样去组合、排列、交叉的去、嗯、去试一下，尽量能解决问题吧。<白>我觉得是这样，嗯
1: 嗯。所以如果有跟丽丽一样有类似问题的朋友们，可以参考一下我们刚才聊到的这些方式，看看有没有可能得到一些缓解。那刚才波神也提到了 Ultra 这个鞋品牌嘛，最近他出了一双新的鞋，就是这个呃、uh、Forward Experience 这个鞋嘛，啊，然后我们也都试了一下。那波神来讲讲你穿着的感受吧，然后我可以补充一下我觉得的缺点
0: 。<笑>因为我是是拿到鞋之后，可能就穿了，到现在穿了三次，五十公里左右，可能不到五十，四十九吧，差一丢差一丢丢，呃，就下雪了，白鞋就没舍得穿，所以这几天没穿那双鞋。然后先穿呃呃先穿的第一次跑了一个15然后最长是跑了一个20多一点， 2 1左右，啊、呃、后面跑了一个10左右的一个放松嘛，这样加起来不到50嗯、呃、我觉得它还是虽然有一个4毫米落差，但实际上上脚之后这个落差感或者这个坡差感不是很明显。感觉跟嗯，呃，本身就是个低落差嘛。嗯、其实你要说你体会人的脚没有那么<对>那么细微，一毫米两毫米都能感受到变化，那可能太神奇了。所以我觉得其实跟零落差的，呃，穿着是单穿起来，它的呃没有很明显的差异感。嗯、然后但是如果你跑起来或者你在试穿的时候，你去做一些前后滚动的这个，比如从从你的重心从后跟到前掌来回这样滚动过度，你会觉得。呃，这个四毫米的落差，包括它鞋头、鞋跟的这个设计翘起，因为它鞋跟是一个很很大的弧形，嗯，呃，你会觉得滚动感会比它之前的，比如我经常穿的 Racer 啊，或者是其他那些 Tip 的那种越野鞋的零落差那滚动感要明显好很多，就滚动的它自然、它流畅，你会有一种呃摇椅的那种感觉，简单在家里滚一下那种。啊，
1: <笑>这个好形象呀！呃，我也有这种感觉啊。
0: 对我就觉得它滚动感是是那个会会有比之前零落差的鞋款要很明显，呃，真正跑起来之后，我觉得这双鞋其实定位还是为一双开发跑者自身力量或者训练跑者自身能力的这样一双训练鞋，呃，重量很轻，像我43码不到250克， 2 4 0 240出头， 24 2 4 24 2 241左右的重量，呃呃，算是在训练鞋里比较轻的。嗯，而且我觉得整个它的其实它是从鞋面设计上各方面来说，我觉得是也是基本应对四季了。鞋面稍微至少，反正冬天我觉得没觉得冷，呃，我觉得夏天可能最热的时候会稍微有一点捂脚，嗯、但是问题不大，等于春秋冬三季都可以穿。然后再加上它整个大底，我看了一下覆盖的橡胶也五十公里之后，基本上磨损度还比较正常，所以耐用度不错。所以我觉得综合感觉下来。它其实设计的初衷还是一双日常训练，你去堆量，然后去跑一些课表，然后呃去还是最大程度挖挖掘你自身能力，训练跑者这个脚步啊、腿部的力量这么一双训练鞋。然后跑完的感受是觉得会比零落差的鞋对跟腱和小腿的压力要小小很多。因为之前我有一段一直没穿，是因为跑完之后总觉得跟腱不舒服。嗯，然后这个是跑完之后跟腱就跟正常穿普通的其他品牌鞋差不多，就没有那种不舒服的感，没有那种紧啊或者酸的感觉。
1: 嗯，没错。呃
0: ，整体的脚感我觉得是偏硬朗的。如果要是喜欢特软弹的，或者比如说喜欢 Hoka 那种特别软弹马赫啊那种脚感的，那可能这双鞋是会让你觉得有点硬。嗯对，而且我觉得可能还是稍微跑的有点短， 5 0公里可能这个中底刚刚踩开。我觉得后面因为下雪了，要没下雪，其实本来是计划再跑一个长的二十以上的，看看脚感有没有变化，嗯、能不能稍微弹一点。嗯嗯、现在目前这50公里的感觉，我还是觉得微微有一点硬，但是可能也是根据它那个还是它的设计的定位吧，可能就还是激发跑者的自身能力，去锻炼你的自身能力，正好冬训，嗯、然后你去提高一下。去锻炼一下自身能力、啊，让春天比赛有一个提高。嗯
1: ，同意。嗯、呃，我觉得基本上波神说的和我感受的差不多。我看了一下，我这双鞋已经跑了72公里了，然后这个中间应该是穿着它跑了一次或者两次二十公里左右的这个距离。嗯、呃，我是觉得这个鞋跟 Ultra 其他的鞋相比，包括之前我蛮喜欢那个 Vanish Temple 那双鞋相比，嗯、就是它的推动感会更，它的滚动感会更强一些。嗯啊、呃，也就可能虽然就是有一点点小的落差，就这点小的落差还是有有点不一样的。然后再一个就是这个鞋我的第一印象就是特别轻，嗯，呃，就是跟我对 Ultra 鞋的印象有些不一样。就是虽然那个 Vanish Temple 也不重，但是我觉得这双应该是脚感上感受起来会更轻一点呃，再一个就是这双鞋，我觉得它呃没有那么软，就我我我现在也是不太喜欢特别特别软的那种脚感，喜欢稍微偏硬一点。我觉得这个鞋的这个反馈大概是这样，但是这个鞋对我来说有一个呃不致命的缺点，但是它是一个比较显而易见的缺点，我不知道你有没有感受到，因为我刚好穿着它跑了广州马拉松的半马，我发现它在光滑路面上的防滑性会差一点。
0: 哦，那这个我还没发现，可能我之前跑这个路况都挺好，就是柏油路，然后、呃、是
1: 柏油路没有任何问题。嗯、就是我因为我穿它跑广广马的半马，在哪儿发现它滑？就是因为广马特别逗，嗯、广马的赛前把那个地它都用水洒了一遍，啊、
0: 浇水，嗯，
1: 对，浇水。然后我跑起来的时候就会感觉有一点索康尼的感觉。嗯
0: ，对，有的时候是会这样。<好>我记得有一年北半马。嗯呃，浇水，他早起在整个赛道洒水，然后真的就是觉得会滑，嗯、会影响，就是，而且那年因为半马嘛，可能想冲 PB， 发力比较猛，就每一下都是落地之后都是八 D 去发力的那种感觉，不像跑前马还是一个匀速，就我觉得每每那那年我穿的是 4%。呃，就等于百分之四，想穿完那一场就跑一个 PB 成绩就就不穿了，退役给它封起来了。嗯、我觉得就是每八地的那一下都会有点滑，所以赛前浇,浇水这个，啊、这个也挺说是能够降温啊、清洁赛道啊,啊各方面的，啊、但是也挺迷的。<笑>有的时候有的路况可能路面<是>或者他那个柏油路铺的，咱不懂那个工艺、嗯、工艺是技术啊，反正可能会浇水之后会摩擦力会降低，<对>嗯
1: 。对，反正是呃，肯定是在湿滑的在湿滑的路面上，它的防滑性是差一点的。如果是正常的柏油路面，就没有什么特别复杂的地形的话，问题不大。而这个鞋子脚管等等其他的一切，我都挺喜欢的。呃，所以那个广马我穿着它完事之后，这个鞋就废了，我就拿去洗了，<笑>特别脏。<咳>然后、嗯、突然想起来说，说我我我福州半马穿了。飞速三，然后那个鞋已经大概五六百公里了，嗯、它竟然不滑，因为福州稍微有点下雨，地下稍微有一点点湿，嗯、但是它竟然不滑，哦，我也不知道是不是能也能给索康尼的这个祖传防滑大底儿。挣<笑><正>个名<命笑>。<笑>我
0: 觉得可能还也也也可能跟路面它的这个柏油铺装的工艺可能也会有一些关系。
1: <音>对，应该是有关系的，应该是有关系的。因为那个我记得 ，Farmer 那个鞋基本上是在有一些转弯处，我要就是要做折返的路面，嗯、那个时候会感觉到它有一些滑。嗯，然后其他地方就正常跑还 OK， 就跑的慢点还 OK， 快了我也没尝试过，因为我我那个确实能力不行，也就是六分多配速，觉得还 OK、嗯。但是在那个转弯处确实是有点滑。嗯，别的这双鞋我觉得还是挺完美的，嗯、基本上我觉得冬季<对>北方不能说北方吧，<对>就是北京往南、嗯、应该训练都不成问题。
0: 对，反正我觉得就是它这个定位还是挺挺清晰的。我觉得就是为了，首先它是为了扩大适用人群，而且我觉得它这个 Forward 它这个系列后面会有延续，<对>因为看到24年的新鞋，他在 Forward 后面又做了这个其他款的路跑鞋和越野跑鞋，所以我觉得它可能会有一个，嗯、呃，就是比如说传统的 l t 凹叉矩阵啊、呃，都是零落差，嗯、像 T i 款、嗯，像奥林巴斯啊，像。Part time 都会继续更新，然后但是在 Ultra Forward 的这个子产品线下面会继续出其他的款，嗯、可能会推出一些呃更可能缓震更好一点的，比如这双鞋咱们反应是比较硬，呃会推出一些软一点的，或者还会推出越野鞋，但它都是有落差的，就比如说可能保持4毫米，嗯、谁知道后续会不会再去加其他落差？反正目前看是<对>是它是这么一个趋势，就相当于。呃、uh, ，Ultra Forward 成为了一个它的另外的一条产品线，有点这样的趋势。嗯，
1: 嗯是的，是的，嗯，行，那差不多这双鞋我们就聊到这里。嗯，对，啊，然后插一句
0: ，就是插一句，这个、结合结合刚才那个丽丽的那个撞击黑指甲加上这个 Forward 滑的这个事儿，嗯、然后前两天还有正好下雪嘛，我出去坚持出去跑，嗯、然后说就是有有我看群里有人说，哎，问我滑不滑啊或者怎么样，其实这个事儿也可以再说一下，就是。在这种情况下，我觉得可以去改变一下你的。首先，呃，选择你的路况，可能像下雪之后比较大的主干道会第一时间清雪，呃，像一些小路，比如像我家那个公园，到现在都没人管，基本都冻上冰了，呃,呃，就就很厚。然后你像刚下完雪，那个雪是软的，你还能踩，还能跑。然后现在这几天就走遛弯的人多了，踩实了，再加上没人去清雪，地气温低。就冻冰了，就没法跑了。然后我后面两天跑，就前两天跑都是跑的大路，大路基本都被清出来了，就很很正常。除非可能有一点湿，有点泥，其他问题不大。这是你选择路况，就是雪后这种或者下雪天气你选择路况。然后其次是你要选择落脚点，避开那些冰面呀、啊。你你可以选择那种很、嗯、很软的雪面，那个反而不会滑。嗯、但是你<对>一看，明显被很多人踩过了，已经硬了。那种就别选，那种很容易滑，或者很容易下面已经是成冰了。嗯，呃，这是第二点，还一点就是，呃，我要说的就是重点就是那个你的落脚落落地方式或者你的发力方式，你可以稍微调整。首先要降速，你不用说已经下那么大雪，挺冷的了，你出去还跑那么快，那太严肃了，我觉得。嗯，我觉得就是大家可以稍微放松一下，稍微慢一点降速跑，然后其次就是你的落地方式尽量。全掌，然后让你的重心和你的脚是垂直去落，然后蹬地呢也不用说去蹬地，如果你使劲去蹬这一下，那可能会滑，就是靠髋髋关节发力，然后带动大腿膝盖这样去迈步去跑，我觉得就就能避免滑，嗯、就包括那个丽丽的哈林黑脚趾，呃，嗯、我我分析她有可能是那种前冲落地的跑姿，她换一下她这种、嗯、呃垂直落地的跑姿可能会解决一些问题。嗯嗯、呃，也能包括结合到下雪、就是、这个滑的路滑的这个情况，也可以解决。嗯
1: ，稍微调整一下，根据天气。嗯、对。呃，因为有时候，比如说下雪的天气，我觉得也很难去跑一些很难的课表，或者说很速度的那种课表、啊。嗯嗯、对，除非要是这种
0: 情况，就只能去去体育场，体育场可能会会清雪，然后可以跑课表。对。
1: 对，得去那种有人固定定期的给你清理的操场，因为有些不要钱的操场，他可能也给你清理不过来。嗯，所以在这个呃跑步场地的选择上，如果是极端天气的话，大家还是要多注意注意啊，这千万别受伤。我觉得冬天还是提醒大家，呃，千万要注意，别感冒，别受伤，要不然这冬训就白瞎了啊！这这么好的时候，又不用跑什么太大的强度，就就靠队友养了，是
0: 吧？嗯，对，嗯
1: 行，那差不多，咱们关于这个留言以及 Ultra Forward 这双鞋，我们就先聊到这儿。我们就进入今天的主题，聊了二<笑>二十分钟别的，然后说现在进入主题。对对对，其实我们第三部分的话题是想和大家聊一下2024年各大运动品牌上新的、即将上新的一个新鞋吧。嗯，嗯<对>这个话题有有可能这一期聊不完，我们就聊到哪儿算哪儿，然后不够的，我们下期再给大家补上。嗯
0: 、<笑>对，
1: 先提前做好预告。对对对。
0: 对，因为每那那每年的年底，就是在美国那个奥斯汀都会开鞋展，嗯、基本上就是各大运动厂商的新品都会做一个推广，就是一个亮相吧，发布。是的
1: ，那咱们就要不从阿迪达斯开始。
0: 好，阿迪应该是他会还继续推出他的那个阿迪 Zero SL， 因为这个鞋是一个属于怎么说它的定位，反正我是没穿过，但是梁老师把它选成今年的那个他的年度跑鞋。前前几天在其他某媒体的一个呃邀请的采访中，我看梁老师选的是这个 S L 的一代的这个跑鞋，啊，应该是一双比较嗯
1: ，哦，是阿迪，是就是这个阿迪 Zero S L 是吧？因为我记得是不是另外一双，哦，对对对，就就叫 S L， 我知道了，就是那个便宜，还蛮便宜的那双鞋。对
0: 对对对，嗯，价格不贵，现在可能打完折四开头差不多吧，我没细查。嗯，便宜。反正对。嗯，对，它应该是呃属于偏万金油的那种训练型的跑鞋，就是没有太多的黑科技，嗯、但是又挺稳定。然后你日常快行慢行，然后也不重，然后也也整个底儿也不厚，是一个比较就如果说简单，可能李宁赤兔六 Pro 这种全能型的训练鞋，或者像精华就普通标准版的精华这种偏稍微底儿不是很厚这种轻量的训练鞋，这样一个状态。然后等于它的新款是会更新到那个 l e x t r i e 的 2.0 泡棉，然后同时前呃由那个呃等于 l e x t r i e Pro 也它应该是双密度两种结合吧，然后 Pro 从以前只有前掌有一部分一小块，现在变为全掌，等于就是全掌的呃 Pro 和 l e x t r i e 2.0 泡棉的一个结合，双密度吧，可能就是训练中你的回弹反应会更好。嗯。对，这是一桩。然后它的继续，它经典的那个 Adios 9会做一个更新。然后同样也是全掌的 l u x t r i y Pro。然后其他的好像没太多变化，嗯、样子上改了一改。然后我看感觉上差不太多。嗯，其实有的时候我觉得有些东西已经挺成功的，没必要为改而改，就是做一些小的调整和修、嗯、修修修整就行了。就出新的<笑>、嗯，这个
1: 阿 d i d 今年那个 Adidas 不是出吗？然后马上9又出了，嗯、感觉这个更新换代还是很快的。嗯
0: 、对，它其实像这种款，差不多基本就是最近都是一年一款不是、嗯、一年半一款，多多一年一多。嗯，对。然后包括 Takumi Sen 十， 10, 但是我觉得 Takumi Sen 十、嗯、最近我看照片，我觉得它的鞋面虽然做的很简洁，然后其实我觉得没有九好看，少了一些设计感。
1: 嗯，大家可以找来图片瞧一瞧，看看这个 Takumi 现在九跟十之间的一些差别。啊、呃，我我现在觉得就是这种年度一年一新的鞋，嗯、就反而是如果它不大改的话，就看起来就没什么特别大的区别，然后可能穿起来区别也不是特别大，就没有必要每一代都追了
0: 。对对，它可能就是修正上一代的一些小的缺陷，或者大家都诟病的一些小问题，然后如果、嗯。对，其实就是大小年嘛，就比如像飞马，大家都知道，哎，三九变了，四零就几乎差不多，然后四一四一马上就又要可能会有一些大的动作改变，本身明年又是奥运年吧，嗯、可能个别牌有一些主<对>主要的款会做一些变化。对，其实阿迪像竞速这块，我觉得它的变化不太大，但它的那个训练的那个 Super Nova 倒是重新做了，嗯、重新出了，整个中底它加了一个。叫什么什么是能量环还是什么那么一个材料，就看着像做成碳棍儿那个结构那个东西，但它实际不是碳的，其实也是从一个训练鞋角度出发，嗯、大家有兴趣可以找一找图片看，嗯，但是我重点觉得，我觉得阿迪要说的就是他的那个阿迪 star 三，嗯，我觉得这个鞋是挺逗的，因为从阿迪 star 的一代重启之后，它其实就是给一个大体重人群日常训练。去做的设计，然后包括它超级厚的底啊，保前后那个上翘，然后特别滚动，一看明显就是给一个大体重，然后然后后跟落地，然后前掌滚动这种人设计的。但是它第一代做的有点沉，然后有点硬，它第二代修正了一下，其实还口碑会比第一代好。然后它第三代又继续在修正，就是比上一代又轻又软，然后同样也延续的它那个滚动滚动的设计。其实我觉得这双鞋。呃，大体重入门呢，如果对阿迪这个品牌比较感兴趣的，明年可以关注一下这个阿迪四点三，应该是一双不错的日常训练鞋、嗯
1: 。那对标哪双鞋？比如说现在大家熟悉的胜利系列，索康尼的胜利系列的、嗯对对，可以理解为便宜版本
0: ，对。或者比如像邦迪呀、啊，像<笑>、啊、呃，对，差不多邦迪吧，因为它主要还是标榜的大体重，嗯、然后底儿厚，嗯、但它的改进，嗯、我觉得它成功的改进就是把重量。降下来，然后把这个，因为很多大体重一刚触跑者还是会喜欢软一点的脚感，嗯
1: ，
0: 对，所以他就是轻了、软了，我觉得就是他最成功的改进。因为一代我穿其实还挺好穿的，嗯、虽然硬，但是我觉得整体它的，因为它毕竟是给大体重设计，它的那种支撑很好。然后如果你是跑一个长距离，然后不太要求速度，慢跑，比如我跑防火道，它的那种滚动感挺舒服的。所
1: 以这个，如果大家是大体重的跑者，并且是比如说胜利系列的爱好者，可以关注一下这双 r d s t a r 3三,三代。嗯嗯
0: ，对。然后其他的，比如像 a d e o s Pro 4目前还是没有消息，没有不知道。嗯、对，可能这个感觉要
1: 更新了吧？是不是？三代。应该说应该
0: 更了对，但是因为三代已经快两年了，嗯、两
1: 年了，没错，<对>我感觉好像差不多也该更新了。它是不是更？我在想，它更新四代之后，那个三代那个那个颜色是不是还能再涨涨价？
0: <笑><笑>对，然后目前看这个鞋展如果没曝光，<对>那我觉得可能至少要等到明年下半年了，上半年肯定就出不来了，嗯、或者有可能初期在<的>在奥运会前可能会会突击。啊我以为你
1: 说明年北马，应该不会为了北马，或者明年明年那个柏林马拉松五十周年前退出，可能是不是更好的时间点？嗯，这都是我们瞎猜的啊。具体什么时候发，反正现在没什么消息。但是什么时候发，也说不定，就突然一下它就出来了，是吧？因为我感觉那个 EVO 一那个鞋就是没有任何前兆，突然就蹦出来的鞋，是吧？嗯，保密工作做得好。那这差不多也就是阿迪达斯可能我们接下来一年要关注到的几个鞋款，然后大家可以根据自己的需求去关注那几双，不管是大体重啊，还是薄底竞训啊，还是说竞速，或者说那个日常训练的这种全面的训练鞋。<对>呃，那接下来我们来聊一个稍微呃我们聊的比较少的品牌，聊一下昂跑。嗯,嗯
0: ，昂跑其实明年目前看就是呃 Monster 会发呃会发二代。呃，就
1: 是今年好像听起来口碑还比较好的 Cloud Monster 这个系列是吧
0: ？对对 ，Monster。然后其实 Monster 我觉得一代真的挺成功的，我没觉得一代还有什么太多要改进的。而且我看了看二代，感觉上也变化不太大。嗯、鞋面有点造型的变化，然后中底也是稍微那个、嗯、那个方块的，好像做了一点调整。你觉得是变了，但是又又好像没变，就这种感觉。<笑>确实跟一代摆在一起，<反正><笑>你能看出来不是同一双鞋，但是又觉得俩太像了啊，哦嗯、还是一双鞋，嗯
1: <笑>，就似改非改<笑>这种，呃，感觉他已经掌握了那种大款大大牌鞋款，比如说阿迪达斯或者是 Nike 的那个套路，嗯、是吧？就是我改了，嗯、<笑>我改了呀，嗯、改哪儿了？笑,笑一笑那种。
0: 对，其实我觉得也也也是一种比较保，也不算保守，就比较稳稳妥的一种方式。就是假如说穿 Monster 一代的，嗯、呃，会觉得很舒服，然后想要再，因为差不多这一年也也穿差不多了，也也跑得多的话，也就报废了。然后你再想继续延续这个、嗯、延续这个舒适的脚感，然后你不用需要有太多变化。比如说，就像呃波尔顿从9到10的那个变化，一下让好多人接受不了。嗯，所以就是我觉得还是稳妥一点好。这样的话，能够至少能够有一个性能啊，包括销量，包括各方面的一个保证，口碑上各方面。所以我觉得可能就差不太多。但是昂跑，我觉得那双明年明年那个碳板鞋，之前说那个 TR， 但是我觉得那个是一双铁三鞋，现在也没有对这次鞋展也没露出来，也没有太多消息。包括呃，他还有一双越野跑鞋。然后据说很强、嗯、很强，但是也是很少的信息，嗯、没有太多信息，鞋展上也没有直接曝光
1: ，所以这
0: 个、哦、但是确实据说那双越野跑鞋好像挺挺性能挺强的
1: ，嗯，有点期待，嗯、毕竟我的那个昂跑的越野包配个昂跑的鞋好像是很好看的样子，对对，嗯<笑>呃,呃，那它的碳板鞋会有一些升级吗？
0: 看版本，嗯，没看到那个 Echo 四的照片，但是只是之前在一些比赛看前面那个有一个 T R，、oh. 就他前面那个呃叫什么 Cloud 的那个越来越小，越来越小，就快没有了。<笑>对，但是可能品牌基因在这儿，还是得多少留一点，哪怕只是一个造型没有实际意义，嗯、但可能也会留一点。嗯，就是基因嘛，
1: 对对，就是反正他，我感觉他还是有点呃想法的，就是可能还是会有点想放弃他那个什么结构型的这种鞋底、嗯、中底的设计，跟也不不像那个美津浓似的，永远都不会放弃他的那种设计，蛮有意思。嗯，对，嗯，那昂跑差不多也是这样。那我们说说呃老牌的亚瑟士
0: ，嗯、亚瑟士。亚瑟是，呃，其实亚瑟是，呃，目前能看到是他给那个香根玉传出了一个新的配色，一套新的配色，对,对，其实就红,、哦、红
1: ,红还是橙？啊、哦，红，呃，红 <Okay>
0: 偏红，对，嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯嗯、但是款还是那些老款，就是没有太新的款，然后做了一个配色，嗯嗯，新款这个 nova plus 其实已经发了 ，nova plus 四代，好像我看网上应该能买到了吧？我觉得 nova、ah、plus 4也是，就是改改造型，然后几乎好像没有特别多的升级。如果说升级，就它那个 platform b l a s t plus 又换成了什么 eco，、嗯、就它这个科技名儿越来越长。具体他也没太说、嗯、从比如说详细节的数据也没说。但是每每个品牌都会这样说嘛，比如我又出了一个升级的泡棉或者中底科技，就是轻了弹了。其实基本家家都这样。
1: 嗯，对，嗯、确实是我感觉这个 Nova Blast 就从它的那个大底上就就能看起，它中底上就能看出来是它这双鞋，就是还蛮有特点的一个一个设计。嗯、对，它那个<对>
0: 它后跟做很多复杂的那种几何结结构。
1: 对对，很复杂几何结构。嗯、所以我基本上看这个鞋都是就看这个 Nova Blast 系列，全是通过它那个后跟去分辨的。嗯
0: ，对，对，一代、二代、三代、四代的话，就是你从后跟看是最好分辨的，它那个、嗯。几何的那个折线形啊什么的，是不一样的。
1: 嗯
0: ，是的，我的 Noa Plus 的一代还在家里吃灰。呃，我呃其实我觉得 Noa Plus 也是属于那种呃，延续脚感延续比较好的，就是从第一代，大家就说它很软很弹，但是那种弹感很好，嗯、跑一些稍微快一点节奏跑挺舒服的。然后慢跑的话，它缓震也也不错，所以就是属于偏一个活泼型的那种训练系。然后到后来延续、嗯、二代、三代、四代，基本上就是到三代吧，大家给的这个脚感的反馈都是这种状态，所以它的脚感也很延续。就如果你一代穿着很舒服，你可能隔到二代，因为亚瑟是很筋膜嘛，你二代不买，你去买三代还是这个脚感，你能得到一个很好的延续。嗯，觉得还行。然后它材料上一些其实就是例行的升级，所谓说的更谈更那什么，就大家也也差不多吧，我觉得可能不会有那么。敏感的反馈，觉得它还确实变了，我觉得可能差不太多
1: 。嗯、啊，其实说白了就是，咱们普通人如果说能感觉到一一代一代之间这种代际之间的细微差别的话，嗯、那可能也就不普通
0: 了。<笑>嗯，对，就跟其实就跟苹果的手机，嗯、你14跟15说摄像头怎么怎么升级，但其实拍出照片来，你你肉眼去看差不太多，除非一些极限的、嗯、或者你放大特别大。这种情况可能会比对比出差别，但是比如你就简单的随手去拍一张照片，可能两代机型差的不太多。你要是三代五代，可能可能很明显，但是两代是差不多的。
1: 对对对,对，这所以差的其实还是拍摄的摄影技术
0: ，嗯
1: ，对吧？
0: <笑><对><笑>
1: 说的够明白了吧？呃、嗯，那后面呢？除了、就是、嗯，对，然后是
0: Nimbus 的26代。嗯其实26代我觉得就是变化不太大，因为它25代是一个大变，那 n 巴斯24跟25的变化是就是25比24变化很大，到26代这块其实就外形上几乎变化不太不是很大，只是一些细节，比如呃稍微轻一点，然后然后细节上稍微修饰一点，然后它把橡胶外底然后做了一个升级，然后这个重量和耐磨性上可能都会有一点点调整吧。应该是牺牲了重量、嗯、换了抓地力，它那个升级的这个大底，可能是面积大一点，然后材料会可能为了耐磨会会更重一点。嗯，一月份就上市，其实现在应该照片什么的都基本都有了，来了然后对，一、嗯、月份就能上了。嗯，
1: 所以这个耐磨性，我觉得这个亚瑟士一直做的还是挺不错的。嗯，对，基本上一双鞋可能能穿好久好久好久好久，只要它中底不衰减<对>特别厉害的话。
0: 对，其实它，我觉得目前来看，就是至少二四年上半年可能最大的亮点，或者是呃，它的那个新鞋比较关注的是它那个 Magic Speed 4。这个之前其实这两、嗯、这双鞋可以作为那个 m e t i c Speed 的训练降级训练款，就是它它板的那个降级训练款，嗯、但是它泡棉什么的没给到顶级，它、嗯、这双四代。呃，给到顶级的 Flat Form Turbo 的泡棉，其实就跟 Magic Speed 系列是一样的泡棉了，超临界的那个发泡
1: 。嗯，呃、嗯对，
0: 这个、是它最大的升级。嗯、如果作为一双日常，比如说像呃竞速训练，或者哪怕其实这双鞋我觉得去穿着跑个半马肯定也没问题。嗯
1: ，<对>这个呃，所以这一代的 Magic Speed 还是可以期待一下的，还是有点呃比较大的升级吧。
0: 对对，我因为可能以前就是呃胡走想走之后，可能就除了顶级的碳板 M S B 的，然后下面就是 New Balance 跟凯亚诺中间的那个训练的竞速训练的或者竞训的这一档好像断掉了，没有没有特别多被大家呃熟知啊，或者是能够提到提起的，至少不像有些呃你一提可能有些品牌它中档竞训的鞋很多。但他这个亚瑟士没有，他这个这一代应该就是能，至少我觉得可能口碑会很不错，这双鞋可以去关注一下。嗯嗯
1: ,嗯，所以就是还是想买亚瑟士跑鞋的朋友们，是可以关注一下这双 Magic Speed 四代的。啊、哦，我说的我也还蛮想尝试一下的。嗯、我那双、嗯、呃，很很早以前，不是很早以前，就是穿了一次的，今年只穿了一次的那个 m e t a Speed Edge， <笑>、哦哦、我我感觉我也要给它掏出来再穿一穿了，不然的话可能也真快完蛋。
0: <笑>对，而且它相对来说底薄一点，可能驾驭更好驾驭，驾驭门槛更低。嗯嗯嗯，
1: 可以可以可以，行，那咱们就接着说下一个品牌吧，嗯、这个 New Balance。
0: 对 ，New Balance New Balance 其实啊，明年肯定会会 V 四会上，因为这个价格一直穿，穿了也挺、嗯、挺长时间的了。明年。所以他这个
1: campaign 做的时间巨长，就是价格上脚开始。
0: <笑>对对，所以我觉得也挺好，就保持一个一个神秘感，然后而且他还演，保持住他这个迭代的时间，嗯、你不能呃 V 三刚出一不到一年就马上上 V 四。那你到下面 V 5的时候，你是拖一年还是又再快一点？那就太太赶了。所以我觉得他得保持一个自己的节奏吧去出。嗯 ，V、嗯、四、嗯、反正目前看价格穿它跑的成绩很好，然后加上大家对这双鞋的分析，因为拿到这个实物的鞋，出了价格，好像好像几乎也没有人了吧？我没见好像谁还应该
1: 只有他有吧？
0: 对，没见谁说哪个大大 KOL 或者精英跑者再拿到再去跑很少。可能国外会有，但是国内好像没有了，所以大家还是挺期待的。而且这双鞋我觉得会会比 V 3要好，因为它可能会把 V 3的一些缺陷修饰修修修改一些修复。嗯嗯对 V 4对 V 4然后其他就包括他的那个超级训练鞋 Trainer 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 三代 Trainer 三代，对对对啊，那个超级训练鞋，嗯，其实那双我觉得也挺好的，我觉得它从呃 ，trainer 一出现之后，然后其他品牌也开始去做一些超级训练鞋。嗯呃，就所谓的怎么说，就是不太追求，它明显定位就不是比赛日穿着，但是就是让你日常训练有有一个很好脚感，我觉得也也是挺有意思的。去做一双，呃，很强的，然后性能堆满的那种训练鞋，也是挺有意思的
1: 。trainer 这双鞋就是也有比较好看的配色，可以。
0: 一代、二代我还都挺喜欢的，三代我看了一眼照片，我就觉得一样子外观也挺好看的。嗯
1: ，对，它那外观还设计挺不错的。我呃，我是说，我看到的，呃，特别好看的配色系列还挺好，有那个好像是呃，三代的话会有 Tiffany 配色， Tiffany Tiffany 蓝配色，那个蓝白就是看起来还挺诱人的。
0: 对对，然后其他的一些，比如像 Pace Two 啊，我觉得这这都是日怎么说日常正正常更新吧。但我觉得 New Balance 明年有一双鞋很吸引我，就是它那个 <Okay. S 1> 呃叫什么 b a l l o o s f o r m b a l l o w s 对， <S uh, <S 它是一双全新的鞋， uh, 然后呃大厚底，就没有之前任何延续，比如说像,像。1> 像1零8 0它会一直更新，一直延续，明年也会更。然后包括那个 more v 5会更到第五代。然后但是这双 velos 是是一双全新的。然后你看起来之后会觉得，怎么说很很好卡的感觉，就是它中底是非常大，然后非常膨胀的那种感觉，嗯，圆圆的那种，等于、嗯、它相当于是 p 拜跟 eva 混合的一个中底。然后嗯,嗯，我看了一些国外资料。它应该是定位为也是这种，就像我刚才说的是那种超级训练鞋，但是它相当于不带不带碳板、不带板材的一种超级训练鞋，嗯、其实就有点像超级飞马的那种感觉
1: 啊、嗯哦，就独立于这个飞马系列之外的叫超级飞马啊<对>、哦，对，等
0: 于它等于相当于呃，比如说呃。顶级的竞比赛鞋之下面的那些竞训鞋，它大部分是带板材的，也是顶级泡棉，或者是带一些比如纤维板或者那什么那个碳板。但是这双鞋是不带板材，然后也同样用了 P 拜和 EVA 混合的材料，其实就相当于一些品牌的顶级泡棉或者次顶级泡棉了。然后重量呢会比1080更轻，同时等于它又轻又弹，然后没有板子，然后更适合去训练跑者自身能力。然后同样它，比如说它的。嗯因为轻和弹嘛，所以它从长距离到这个快速跑，它其实都可以多种场景都可以选择，所以这双鞋我觉得是明年 New Balance 会比较我比较关注的一双鞋。嗯
1: ，听着，我觉得，呃<对>，我觉得对它的造型还蛮好奇的，然后等嗯，期待一下。嗯嗯
0: ，就是你如果搜到照片，你看它，他就你会觉得它中底整个是那种发泡，就是发的很大的那种感觉，就像面包发、嗯、发的很大，嗯、很很好玩的那个意思。<笑><对>嗯。
1: 可以，明年期待一下这双鞋。嗯
0: ，对 ，New Balance 就差不多是这些。嗯，那要不咱们再说
1: 一个，然后再说一个品牌，嗯、咱们差不多可以结束今天的节目。不然的话，绝对搂不住了。那咱们就再说一个 Hoka 吧。嗯
0: 、对 ，Hoka。Oka, 嗯 ，Hoka 其实明年基本上 Hoka 的鞋都会更新，就是现在大家能知道的这些更新。对啊，哦、不管是越野鞋还是路跑鞋，你像路跑鞋马赫，它要更新到马赫 2， 马赫 X 2
1: 啊，马克马赫 X 二，因为马赫现在不是有两个嘛？一个就是日常那个数字1 2三四五六，然后一个是那个呃什么叉一叉二，对，那就是说叉二要出了
0: 。对，叉二也要出，然后然后马赫对马赫 X 二要要更新，然后马赫标准马赫也更新，要出到马赫6。嗯，对。哦，现在我我
1: 马赫这个词，因为安踏不是也有马赫系列的跑鞋吗？所以每次一说马赫的时候，已经不知道是谁，还得必须把把这个。品牌名说
0: 上，嗯嗯，对，然后马赫六，其实我觉得它是更新的比较比较怎么说比较变化比较大的，因为它之前的马赫是双马赫五是双密度中底，它马赫六变成了单密度，就是单一的一种超轻界的材料了。然后应该是说是又软了，我不知道又软了，我觉得五
1: 已经够软了
0: ，对五已经挺软了，然后说六又软了，然后。呃，弹性会好一点，同样就是轻了一点吧。哦,哦，又轻了
1: ，又<对>又轻了，又软了。完这个鞋我感觉我就不是目标客户了，因为我现在还是喜欢硬一点的脚感。嗯
0: ，对。然后可能我觉得它马赫6和马赫6、R、X Two 的差距可能就是，呃，脚感可能差不多，但是一个有板材，可能助推力会更好一点。然后6像这种不带板的话，可能就是会还是。呃，更靠自身一点吧，就差不多是这样。嗯、对，呃，然后呃，快羊六，我估计大家可能网上都看到照片了。嗯，反正快羊每年一出，我都觉得照片不好看，然后他最后看实物看真鞋还好，还行。嗯嗯,嗯，然后快羊也是，然后他把中底更新了一下，虽然还是 e v 但是他可能换了换技术吧，然后轻了、嗯、弹了，然后比上一代要轻一点。说是史上最轻的快鞋，每年都这样，每年都是史上最轻。每年都史上最轻，<笑>对
1: ，嗯，什么时候就没有了？<实>得减没了
0: 。嗯，对，其实差不太多，嗯，差了十克左右、嗯、一只鞋，差十克。嗯，然后整体造型啊，其实也变化不太大，嗯、就是一个日常更新，我觉得没有什么特别特别的明显的变化吧。嗯嗯，然后 Hoka 越野鞋明年那个重磅就是 t e c t o n 的三弹。X 三、嗯，对，就是
1: 呃、uh, ，Hoka 的碳板系列已经要出到三代了，碳板越野鞋系列，<对>嗯
0: ，对，其实这双鞋，呃，刚一出照片，我看啊，那个鞋面明显就是呃 ，Jimmy Weiser l 穿的那个 UTMB， 他穿了两年的 UTMB 的那个测试款
1: ，测试两年
0: ，对他至少等于上一届是穿了这双鞋的鞋面。嗯就是半高帮纯黑，嗯、然后底儿底儿是白的。然后今年夺冠，他也穿的是这双鞋，因于、嗯、那个鞋面完全就一模一样，可能会有一些细节差别。因为他的那个鞋面，仔细看是是凯夫拉纤维的，就跟呃这个 t e c t o n 二代和呃对 t e c t o n 二代的那个鞋面很像，是那种凯夫拉纤维。包括以前有一个呃快羊 Speedgoat EVO 版本一样，它那个鞋面是很很很就是浅灰色线条的那种凯夫拉纤维的单层鞋面。它这个三代好像不是，嗯、是变了，但是具体细节，嗯嗯，没说到没有太多说明，对，所以但是整个造型就是那个，但是他把中底换了，中底跟呃 Jimmy 穿着夺冠的那个中底是不一样的，之前的那个中底就是二代和一代一模一样的中底，它这个三代的中底，嗯、呃，感觉上是加厚了，然后包括外底的呃花纹也都变了，它还是两条平行的碳板，但是它在两侧。呃，足弓靠后一点的那个位置，两侧做了一个上翻、外翻，就你从外面能看到，呃，翻出两块中底，那个不是翻出两块碳板
1: 、哦，两块碳板
0: ，嗯，对，主要的作用应该就是增加一些稳定性。嗯，呃，因为它底加厚了，可能在考虑到碳板的这个弯折啊，它可能灵活和稳定不太好，所以它可能这样上翻，嗯、说白了就是一种增加稳定性的表现。就包括你像其他一些品牌的，不管是路跑还是碳板还是越野跑，它做碳板上翻外翻出来的都是为了增加稳定，增加一点保护。嗯。嗯嗯，其实这双鞋看吧，因为因为呃 t e c h n g 的二代，我觉得就把鞋面的问题改得很好了。然后三代出，它整个鞋面包括又是一个半高帮袜套的设计，加、嗯、上一个全新的底，我觉得其实这双倒是我明年挺挺挺关注的这双鞋。嗯，相比其他款吧，相比这个什么快羊或者是马赫这些路跑，嗯，路跑鞋什么的，我可能我觉得 t e c h n g 三倒是挺感兴趣的，不知道明年。嗯这个 U T M B 开始报名了，不知道明年有多少人会在赛场上穿着这双鞋。嗯、穿这
1: 双鞋，嗯嗯，据说这个鞋可能是在 U T M B 期间推出，我估计应该是之前推出吧，至少大家能在 U T M B 期间穿上
0: 。嗯，对，我觉得这可能性大。Hoka Hoka 是会挺，呃，挺早发一些鞋，哪怕它是下半年上，它会在这个鞋展上就放出来，它是属于这样。对对对嗯，
1: 对，应该是明年那个林康也会更新到四代 Hoka。啊
0: 、呃，对。对，林康，嗯、反正基本上 h o 浩卡的鞋明年都会更新，而且 h o 浩卡最近生意很好，嗯、他这个、啊、太好了吧？对，他、嗯、的更新速度肯定会很快
1: 。对，所以就是关注 h o 浩卡的同学们，明年可能得要换一波鞋了啊！就
0: 是，当
1: 然每年都要换<笑>换鞋了
0: 。<笑> h o 浩卡的鞋差不多也就是一年的使用寿命。他<笑><对>的那个底，<对>呃，做到轻量的话，就很难。我觉得轻量和这个耐磨耐用是一个。比较比较相对的词，你轻轻量但真的就没法保证它的厚度，它没有厚度，那它就做不到耐磨。嗯
1: ，是的，是的。所以，哎，我我回去还看了一眼我的那个马赫五，应该是穿了五百多公里吧。嗯、现在看着还凑合，估计还能再呃顶一顶，应该能穿到、嗯、哦，应该是已经穿了六百多公里了，接近七百公里了，嗯、应该还能再顶个二百
0: 路跑路跑鞋会省一点，可能好的就是五六百、嗯、六七百差不多。嗯、然后越野鞋，我觉得。可能四百到五百就几乎没样子，当然训练还能继续穿，但是可能就会比较惨磨的、嗯
1: 。啊，对对对，反正我这双马赫五应该还能再把今年啊，甚至到明年上半年可能还能再扛一扛。<笑>嗯行，<对>那上咱们这
0: 对这些鞋网、啊、网上都有照片，大家特别感兴趣的，或者比如跟我一样感兴趣哪双，可以去搜一下照片看看。嗯
1: ，我到时候把这些鞋的，我们今天聊到的这些鞋的名字都给大家列一下，然后大家可以去找感兴趣的搜一下，呃，看看有没有明年的目标鞋款，嗯、先那个列个单子，呃<笑><对>、嗯，跑到多少公里奖励自己一双什么的，嗯。嗯行，那我们就下一期节目再跟大家聊目前没有聊到的，比如说呃，大家都比较关注、都比较喜欢的 Nike 啊、索康尼啊，然后这个呃彪马呀、布鲁克斯啊等等这些品牌，嗯、它在明年上包
0: 。包括 T N F T N F 对，包括 T N F。一个系列
1: ，嗯，是，然后包括可能还会再跟大家聊一聊明年，比如说我们的国产品牌有可能会有哪些上新。嗯啊，我们都跟大家来聊一聊啊，<对>大家也可以把大家的这个期待写在我们的这个评论区里边，虽然不可能给你发一双，嗯，但是你可以在我们这儿立个 flag， 万一实现了呢，是吧？<笑>行，那咱们要不就这期节目就先聊到这儿，然后我们下期节目再跟大家继续做这个运动品牌它新的鞋款的更新。啊、哦，好嘞，那谢谢大家，我们本期节目就是这样，既是种草大会，又是避坑指南，我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。